0: Boa noite, Babi. Para mim é sempre uma grande alegria estar aqui, entre os irmãos e irmãs, poder dividir um pouco da Palavra de Deus, aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E eu queria é, meditar, ler com você o Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos. Então, acesse sua Bíblia, ou desfolhe a sua Bíblia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Um dos textos de travessia, e não apenas travessia, travessia com travesseiro. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Capítulo 4, versículo 35, a travessia do outro lado da parte sul do mar da Galileia, ou o lago da Galileia, que também é chamado Lago de Geneserê. Diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, Vamos para o outro lado. Esse outro lado era a parte sul da Galileia, que na realidade era um território assírio, que eram chamadas decápolis ou dez cidades, que era controlada pela Síria. E uma dessas cidades era é, Bereia, era uma dessas cidades, e uma outra cidade que inclusive está presente nesse texto. É a cidade onde o homem que estava possesso de demônios Jesus expulsou. Gadareno, a região de Gadara. Então passamos para o outro lado. E que esse la outro lado, inclusive, é um território que um judeu ortodoxo não queria passar. Porque era um território pagão, de gentios, e que alguém que fosse tão piedoso na religião do judaísmo, ele evitava. E Jesus rompe o espírito nacionalista, o espírito é, etnocentrista, o espírito étnico da coisa e fala que eu vou atravessar, que tem uma vida que importa. Passamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram que dá aquela sensação que estavam irritados, não é só clamor, eles estavam irritados. E eles disseram, mestre, não te importa que morramos? Eles estão bravos, eles estão irritados. E eles vão lá até Jesus e falam, mestre, não te importa que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aqueita-se. Calma-se. E o vento se aquietou e fez uma completa bonança. Então, perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Em outra versão, por que vocês são tão covardes? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é um dos textos muito comuns da nossa tradição. E, para mim, a experiência mais difícil da vida cristã não é a gente passar pela dor, pelo sofrimento, pela angústia, pela luta. Mas é ao passar nesse momento, nessa dor, nessa luta, nessa angústia, a gente vive a sensação que Deus está indiferente em relação à nossa luta, à nossa dor, à nossa angústia e o nosso sofrimento. Esse sentimento de indiferença foi esse sentimento que apropriou o coração dos discípulos. Jesus ordena para eles fazerem a travessia do outro lado. E eles estão no meio do mar. E de repente, o anoitecer chega. E se levanta um grande temporal, um grande vendaval, que era muito comum naquela região. Inclusive, nos dias de hoje. E esse vento bate sobre os mares, e as ondas batem sobre o barco, e o barco começa a inundar. E os discípulos começam a entrar em pânicos, preocupados, Apesar que muitos deles eram pescadores e tinham experiência da pesca. Mas foi um vento, um temporal, tão grande, que eles não sabiam mais como controlar. Não sabiam mais como reverter a situação. E Jesus está lá na polpa, com aquela imagem como de uma criança, que não sabe o perigo, o medo, inclusive a indiferença, está lá dormindo no sono de travesseiro, gostoso. Enquanto eles estão lutando para não afundarem-se, para não morrerem, Jesus está descansando, no sono de travesseiro, e essa imagem de Jesus descansar no travesseiro. E os discípulos lutando contra a tempestade, que era algo muito maior do que eles. Era a força cósmica, a força da natureza que se levantou contra eles. Que eles não tinham recurso para lidar, para reverter essa situação. A única coisa talvez que eles estavam fazendo era tentar tirar um pouco de água No barco que estava se assim, afundando E aí eles percebem que no meio dessa luta Dessa dor, desse sofrimento Dessa preocupação, Jesus não estava aí E eles vão acordar Jesus Com um sentimento de indignação Irritados E eles chegam diante de Jesus e dizem assim você não se importa que a gente perece? Não se importa que a gente morre? A dor dos discípulos... A irritação dos discípulos... Não era apenas que o vendaval, o mar, a tempestade se levantou contra eles. Mas a dor era que Jesus estava no meio deles mas indiferente. Dormindo. A gente tem o hino da nossa tradição cristã, né? O mestre, o mar se revolta. As ondas nos dão para vor. O céu se reveste de trevas. Não temos um salvador. Não se te dá que morramos podes assim dormir, se a cada momento nos vimos a nossa vida submergir. Essa era a sensação, não temos um Salvador. Como você dorme? Sendo que a gente está aqui lutando, está quase a sucumbir. Então eles estavam muito irritados, mas a irritação maior desses discípulos era a indiferença de Jesus. Nós estamos no meio da tempestade, o vento batendo contra nós, mas parece que você está indiferente. Você está apático. Você não se importa com a nossa dor, com o nosso sofrimento, com a nossa luta, e todos nós, pelo menos, já vivemos a sensação de que sim, nós temos confiança que Deus está conosco. Temos, inclusive, toda a elaboração teológica. Mas existe aquele momento que a gente sente que Deus está aí perto, no barco. Mas parece que Ele está num sono de travesseiro. E parece que existe aquele contraste. Que Salmos fala, né, que não dorme, ou não tosqueneja, e nem dorme, o guarda de Israel. Como assim, está aí na polpa dormindo? Esse sentimento de indiferença, que Deus parece que não se implica na nossa realidade. Eu creio nele. Ele. Eu venho todos os dias no culto mas parece que ele não se implica, ele não se importa com a nossa dor. E essa talvez seja uma das experiências mais difíceis da nossa vida cristã. E para alguns ainda entram numa paranoia de que Deus não se importa, porque as coisas que importam a Deus não nos importam. Ou as coisas que importam a nós, não importam a Deus. Ou seja, Deus não se implica na nossa vida, na nossa realidade, na nossa história. Porque o que a gente quer que Deus se implique não tem nada a ver com Ele. Por isso Ele não se importa. Por isso Ele não se implica. Mas como a gente quer essas coisas, a gente dá um jeito religioso de resolver isso. E na nossa cabeça, religiosa, a gente faz um contraste, que tem coisas que importam a Deus. Louvor, adoração, cumprir o ritual litúrgico do culto. Essas são as coisas que importam a Deus. Lhe louvar, lhe adorar. Mas, buscar por dignidade uma vida digna, Parece que na nossa cabeça isso não importa a Deus. Mas como a gente quer uma vida digna na nossa existência, no mundo, viver com dignidade, a gente dá um jeito religioso, assim, Olha, eu vou te adorar e você me dá essas coisas que aparentemente você não gosta. Mas já dizia Irineu de Lyon que... A glória de Deus é o ser humano vivo, pleno. Então não existe esse contraste na nossa fé de coisas que importam a Deus e coisas que nos importam. Para Deus a nossa dignidade importa. E Deus se implica nisso. então essa sensação que os discípulos estavam vivendo da experiência do vazio, da indiferença de Jesus de não se implicar na realidade, na dor, no sofrimento às vezes nós enfrentamos e isso gera em nós pavores, medos e a maneira como Jesus respondeu a esses discípulos, você não se importa que a gente perece? Marcos fala que ele primeiro acalmou a tempestade. E depois falou, por que, que vocês são covardes? Vocês ainda não têm fé? E é interessante a maneira como Mateus coloca. Mateus coloca primeiro Jesus questionando, a fé dos discípulos, a covardia dos discípulos, e depois Ele acalma a tempestade. Nesse texto é muito presente, essa, é, essas duas tempestades, a tempestade cósmica, ou da natureza, que se levantou, mas uma outra tempestade que abalou o coração, a fé dos discípulos. E Jesus ataca, por que, que você não tem fé? A fé que Jesus estava cobrando dos discípulos, não que eles fossem até a tempestade, diziam, acalma-te. Não era isso. A fé que Jesus estava cobrando dos discípulos é, por que, que vocês não deitaram como é Por que, que vocês não tiveram um sono de travesseiro como eu? Porque mexer com a natureza com o vento, isso é um ato sobrenatural. Tanto é que isso gerou temor nos discípulos. A gente lê achando que Jesus está dizendo assim, vocês precisam ter uma fé para acalmar essa tempestade de fora. Mas a crítica de Jesus aos seus discípulos é, por que, que vocês não têm a fé que dorme? Eu imagino os falar falando assim, não, você dormiu porque você é Deus que dorme. Então você dorme tranquilo, nós somos humanos. Mas eu imagino que Jesus dormiu, porque ele dormiu na confiança do Pai que cuida enquanto ele dorme. Dormiu, não apenas por ele ser Deus, mas muito mais por ele ser humano. E confiar nos cuidados do Pai enquanto Ele dorme. A crítica de Jesus é isso, por que, que vocês não têm uma fé que dorme em meio à tempestade? Porque a tempestade de fora, só Deus pode acalmar. Mas a é de dentro que são os nossos medos, não apenas aquele medo natural que revela para nós que alguma coisa está insegura e que a gente precisa cuidar, mas aquele medo que nos acovarda, aquele medo que nos faz não crescer, aquele medo que nos imibe, nos faz não florescer, nos faz não confiar no nosso filho, na nossa filha, nos faz não acreditar. Aquele medo paranoico, que às vezes até você se inibe de avançar na vida, porque vai e se acontecer isso, e se acontecer isso, e se acontecer isso. E aí você vai criando um pavor na sua mente. Uma das experiências do medo paranoico que eu vivi essa semana, ou a semana passada, que eu partilhei com o pastor Robson e o pastor Claudinho, eu vivi uma situação que eu já tinha me resolvido teologicamente, eu sabia que não tinha problema. Mas às cinco horas da manhã, eu perdi sono. E a primeira coisa que me veio na cabeça era esse episódio. E aquilo começou a gerar pavor em mim. E se o pastor saber, e se, e se, e se, e se, eu comecei a criar paranoia na minha cabeça. Já estava resolvido teologicamente, mas o meu coração estava inquieto. Não consegui orar. Fui tentar ler, enquanto lia isso vinha na minha cabeça. E se, e se, olha, isso vai dar problema, isso vai dar problema, isso vai dar problema. Até 10 horas da manhã, eu mandei uma mensagem para o pastor Claudinho, olha, aconteceu isso, 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 isso. isso. Aí ele... Me respondeu depois, eu liguei para ele. Falei, é mesmo? Aconteceu isso? E o Roberto brincando lá, vai ter que fazer de novo. E aí o pastor Cláudio, uma das palavras que ele disse: Olha, não tem problema, isso vai acontecer várias vezes ainda. Acalma o seu coração. Gente, aquilo foi para mim uma experiência do acalmar dessa tempestade que roubou a minha paz. Roubou a minha energia. Mas depois de uma conversa, aquilo se dissipou. O que Jesus estava cobrando dos discípulos, não era acalmar aquela tempestade de fora. Mas era a tempestade pessoal. Por que vocês são covardes? É uma afronta. Por que vocês têm medo? Eu sei que a vida cristã, ela não é uma receita psicológica para exterminar ou acabar os seus medos. Mas a, a vida cristã é um convite radical de nos jogarmos no braço de Deus Pai, que nos ama incondicionalmente, e a gente experimentar, na nossa trajetória cristã, a experiência de paz. Não a paz do pacifismo, mas a paz enquanto a gente está lidando com as tormentas da vida. Eu sei que os problemas de fora, alguns deles, a gente vai ter que conviver a vida toda. Alguns, demoram para ser eliminado. Eles falam, acalma-te, aquieta-te. Mas tem alguns que a gente vai conviver com a vida toda, sem a gente poder experimentar o acalma-te, tempestade. Mas eu sei que é certeza para nós, que por mais que esses problemas não se dissipam, é certeza que a paz de Jesus vai estar conosco. A graça de Jesus vai estar com a gente em meio a essa tormenta. Me lembrei, inclusive, do Francisco de Assis, quando ele disse que serenidade para aceitar as coisas que a gente não pode mudar, e coragem para mudar as coisas que a gente pode mudar, e sabedoria para entender ou discernir a diferença entre uma e outra. Qual é a tempestade na sua vida? Ao seu redor, você pode mudar coragem. Você não tem como mudar serenidade para conviver com isso. Experimentar nesse processo... A paz de Jesus, que nos ama incondicionalmente. A paz de Jesus, que João fala que no amor, que é Deus encarnado, Jesus, não existe um medo, porque o amor expulsa todo medo. Esse é o perfeito amor. Inclusive João continua dizendo, porque o medo gera muitas tormentas na nossa vida. Quais são as suas tormentas, que roubam a sua paz, o seu sono de travesseiro, que inclusive somatiza no seu corpo? A gente já descobriu, mas muito recentemente, que muitos dos problemas da nossa saúde no corpo, elas são fruto dos nossos pânicos, dos nossos medos, da nossa ansiedade. E o desafio que Jesus nos convida é esse. Descansa, sono de travesseiro, paz. Não é a paz do pacifismo, de ficar paralisado, mas inclusive é essa paz que te mobiliza, e que você até inclusive entende os seus limites, que aqui é o meu limite. O máximo que eu pude fazer é tirar um pouco de água do barco e jogar fora para não afundar. Mas o que eu não dou conta? Sono de travesseiro. Sono de travesseiro. Inclusive, quando Jesus acalma essa tempestade... Existe uma experiência de um segundo temor, porque o primeiro temor era o temor covarde que Jesus critica. Mas o texto diz que teve um grande temor, e eles disseram, mas quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem. É aquilo que Rodolfo Otto chama de a experiência do luminoso, não é o temor covarde. Inclusive, esse grande temor, ela substitui esse temor covarde. Esse grande temor é a estranheza dos discípulos. Eles ficaram alumbrados na palavra do nosso pastor, Ed. Eles ficaram extasiados porque nunca haviam experimentado de fato quem Jesus era. Quem é esse? que se revelou a nós e essa experiência de quem é esse deixou ele com uma experiência de grande temor que é o balbuciar de quando a gente está na presença de Deus que a gente fica espantado a gente fica alumbrado mas é certeza que a gente confia a gente olha o cuidado a grandeza do nosso Deus quem é esse? É o Deus que se fez carne e que está no meio de nós, cuidando de nós, trilhando com a gente. Então que experiência na sua vida pessoal, que experiência ao seu redor, você precisa ser lembrado agora que Deus está no teu barco. Que experiência, que área da sua vida você precisa ser lembrado agora que Jesus está no seu barco. Não sei se é a sua área financeira, porque tem contas atrasadas e isso está gerando pânico, medo. Não sei se é a sua relação com seu filho, com sua esposa, que isso está gerando pânico. Mas resgatar essa memória que Jesus está lá, ele não está indiferente, Ele não está indiferente, Ele não é indiferente, Ele está lá cuidando de você e inclusive Ele está te chamando para você dar um passo de ousadia que é descanso, descanso, descansa no amor, na graça e no cuidado de Deus. E é essa experiência de descanso que te faz você se reerguer, se levantar com dignidade e continuar a lutar. Continuar a lutar. Porque você descansou nos cuidados de Jesus. Eu quero orar com você. Se coloca sobre seus pés. Que vento, que tempestade, eu não sei se é o cósmico da natureza que você perdeu total controle e que não está sobre os seus cuidados mais, você já lutou, já fez tudo, mas isso escapa das suas mãos, ou oh, a tempestade de dentro, Deus me ajuda a ter paz. Que eu estou em turbulência. Não sei dormir. De sono de travesseiro. Porque isso me aflige. Isso rouba a minha paz. Rouba o meu sono. Rouba a minha saúde. Rouba inclusive a maneira como me relaciono com as pessoas que estão perto de mim. Alguns inclusive me percebem agressivo. Violento ou violenta. Por causa desse temporal que está roubando a minha paz. Me ensina a descansar, Jesus. Me ensina a descansar. Me ensina a descansar. E reconhecer áreas da minha vida. Que eu não consigo enxergar que você está presente. Por isso a minha paz é roubada. Por isso a minha paz se dissipa. Me ensina, Jesus. Sono de travesseiro sobre você. Sono de travesseiro sobre você. Enquanto você tiver fazer essa travessia da sua vida.